0: 这不可能是在表演，这简直太逼真了。我的心一下子沉到了底，我动摇了，几乎想要向他们道歉，然后转身走人了事。但我对自己说：“你必须坚持到底，即便你最后成了全英国的大笑料，现在也必须坚持到底。”这时。我觉得餐桌上的蜡烛不够亮，同时也为了掩饰自己的惶惑，便站起身来，走到门边，拧亮了电灯开关。突如其来的光亮使他们都眯起了眼睛，不停地眨动着。我便正好站在那里，一个个仔细审视他们三个人的脸庞。可是，我还是没能看出什么来。他们一个是老年而秃顶，一个是既矮又胖，还有一个则是又黑又瘦。单就他们的相貌看，我既不能排除他们是在苏格兰荒原上追杀我的那三个敌人，也不能肯定他们就是。这里我自己也没法解释，为什么像我这么一个观察力和记忆力都很强的人。不久前假扮养路工时看到过其中两个人的眼睛，后来在假扮奈德·因斯利时又看过第三个人的眼睛，而现在竟然一点儿也认不出来呢。眼下，他们看上去完全与他们自己所声称的人一模一样，我没有理由认定他们中的任何一个人是坏人。在这样一个令人感到舒适惬意的餐厅里，四壁挂着同事版画，壁炉台上是一幅身穿围裙的老妇人画像。我实在看不出有任何迹象能把他们与荒原上的那三个亡命徒挂起钩来。我身边还放着一个银制的烟盒，上面镌刻的文字表明。这是某高尔夫球锦标赛奖给圣拜德俱乐部的阿普莱顿先生的奖品。凡此种种，都叫我感到疑惑了起来。幸亏我牢牢铭记着我对老彼得所发过的永不动摇的誓言，才没有跳江起来，急忙逃出这间屋子。怎么样，先生？那老头很客气地说：“您检查过了，现在您放心了吧？”我说不出话来。我想您也可以看出，现在结束这桩荒唐的案子，完全符合您的职守，是不是？我们对此没有怨言，但您也该能够理解。这种事对任何有身份的人都是很不愉快的。我摇摇头。哦，上帝！那年轻人出声道：“这简直太过分了。”那您是打算把我们送到警察局去吗？”胖子问道。“那倒也许是最好的解决办法。”但您大概还看不起本地的警察分局，你而要把我们带到别处去吧？我我有权要求您出示您的逮捕证。但我不想为难您，嗯、呃，就不看了。我我理解，您也不过是在执行公务而已。但您得承认，嗯、呃，您这件事，呃，真是搞得太离谱。太过分了，您现在打算怎么办？怎么办？或者招我的人来，把他们抓起来；或者承认我的愚蠢和鲁莽，然后离开。二者必居其一，没有别的选择。但究竟怎么办？我十分困惑。这整个地方，这明显清白无辜的气氛。不仅是这些，还有他们三个脸上流露出的那份真诚和无辜，都使我感到越来越迷惑。哦，老彼得，我在心里呼唤着。有一会儿功夫，我差点要开始责骂自己的愚蠢，并请求他们的原谅了。我建议。我们来打一局桥牌，胖子说：“这样汉内先生也可以有时间再好好想想。您看，我们一直玩牌都是三缺一，呃，怎么样？打吗，先生？”我接受了，就像在俱乐部里接受随便一个牌局邀请一样。但所有这些都使我更加迷惑。我们一起走进吸烟室，在那里摆开了牌局。有人递给我烟卷和饮料。我昏昏乎乎地坐到桌边，像在梦中一般。窗户开着，黄色的月光洒满了海面和山崖，浩浩茫茫，影影绰绰。一如我心头的那份迷惘。那三个人都恢复了自然，轻松的谈笑起来，话题自然是那类你在任何一个高尔夫球俱乐部都能听到的街谈巷议。我坐在他们中间，眉头紧皱，眼神犹疑，样子一定十分古怪。我的牌局搭档是那个黑瘦的年轻人。平时我桥牌打得不错，但那天晚上却连连失手。他们看出我被他们搅糊涂了，于是变得更加轻松活跃起来。我不停地观察着他们的表情，可仍然什么也看不出来。但我牢牢地记着老彼得的话。我知道，他们看上去可能没有什么异样，但他们实际上却可能就是真正的异类。突然，一件事让我心里一惊：那老头放下了牌，点上了一支烟，没有马上再拿起牌，却在椅背上靠了一会儿，另一只手无意识地在膝盖上敲起了鼓点这个小动作一下子提醒了我。当我在荒原的农舍里站在他面前，背后被他的仆人用枪逼着的时候，他就是用这样的动作在膝盖上敲着鼓点的。这一个小小的细节转瞬即逝，我完全可能看着手里的牌而错过这个细节，然而我没有，我捕捉到了它。就像灵光一闪，我心中的迷雾扩清了，一切都明朗了。我现在面对的这三个人，百分之百的肯定，我已经认出了他们。这时，壁炉台上的钟敲响了十下，晚上十点了。倏然间。这三个人在我眼里现出了他们的原型。这个年轻人就是那个杀人凶手。刚才他看上去还是一张笑脸，但现在我却从他的脸上读出了冷酷和凶残。我肯定就是他用刺刀把斯卡德刺死在了地板上，也就是他这样的家伙把子弹。射进了卡洛里德斯的胸膛。我又看着那个矮胖男子，发现他脸上的特点一会儿模糊，一会儿清晰，难以捉摸。看来，他是一个戴着百变面具的家伙，可以根据需要随心所欲的变更自己的面相。这家伙一定是一个出色的演员。也许就是他，昨晚扮演了阿洛亚勋爵的角色，也许不是，但这并不重要。我还猜测，他或许就是第一个跟踪斯卡德，并给他留了名片的人。斯卡德曾说，那个人说话结巴。我现在才体会到，一个说话结巴的间谍会多么叫人感到恐怖。那个老头。才是他们的核心人物，他敏锐、冷峻、震惊、精明，像蒸汽压路机一般无情。现在，我算是睁开眼睛看清他了，真不知先前怎么竟会觉得他脸上还流露着仁慈呢？他的下颚就像钢铁一样的冷硬，眼睛里闪动着。鹰隼一般的残忍。我继续打着牌，满腔的仇恨不断的在我胸中奔突、涌动，以至于当我的搭档问我话时，我哽咽的连话都说不出来了。我再不能这样继续和他们坐下去了。哎呀，包包，你看什么时候老头忽然说道：“你忘了，你还要赶车吗？”接着，他转过身向我解释着说：“包伯今晚得进一趟城。”声音里透着一派虚伪。我抬头看了看钟，马上就到十点半了。我恐怕他不得不取消这趟旅行了。我说道：“吼、哦！我操、啊！”那年轻人叫了起来：“我以为你已经完事儿了呢。我无论如何得走。我可以把我的住址留给你，你还要什么抵押？我都给你。”不行，我说：“你必须留下。”听了我这话，我想他们一定意识到。事情已到了最后一搏的关头，在这之前，他们唯一的希望就是能说服我，让我承认是我弄错了，但他们失算了。这时，老头说话了：“我现在就去向警方报告，保释我的侄儿，这应该让你满意了吧，汉内先生？”不知是我的幻听。还是真的听到了。总之，我在他的声音里变出了一丝犹疑和虚伪。我抬头瞄了他一眼，恰好看到他的眼睑像猛禽一样垂了下来，盖住了半个眼珠，那吓人的样子，正与之前那个秃顶收藏家留在我脑膜上挥之不去的记忆一模一样。我立刻吹响了警哨。向我的人马报警。顷刻间，屋里的灯全灭了。黑暗中，一双强壮的手臂从背后抱住了我的腰，紧紧压住了我的口袋，大概是怕我会从那里掏出枪来。快跑，弗朗茨！一个声音用德语大叫：“上船，上船！”就在这当。我看到我这边的两个人出现在了月光下的草坪上。黑瘦的年轻人猛地扑向窗户，翻身而出，在有人来得及抓住他之前，越过低矮的篱笆逃走了。黑屋子里好像已经进来了好多人，我看见那个矮胖子已被我们的人抓住了。我手里也紧紧扭着那个老头，但我的眼睛却一直注视着屋子外面的情况。在月光下，只见弗朗茨在小路上飞奔，拼命向那条通向海滩的台阶跑去。有一个人在他后面追，但没能逮住他。弗朗茨一跑进那座台阶的大门，就反身把门锁上。我双手掐住老家伙的脖子，定定地望着那边，一直到大约他已经下完台阶，到达海边的时候，突然，老家伙从我手中挣脱，向墙边扑了过去。只听见咔嗒一声响，像是有个手柄被搬动了。接着，从深深的地底下隐隐传来一阵哗啦啦的垮塌声，透过窗户。我看见一股灰白色的尘土正从台阶口处冒升上来。有人把灯开亮了。老头目光矍铄地盯着我。他脱身了，他叫道：“你们赶不上他，抓不到他了。他胜利了，胜利属于我们黑石头。”他眼里闪烁着超乎寻常的胜利欢心，刚才他的眼睑还像禽鸟一样耷拉着，而此刻却睁圆了，一股烈火在里面燃烧，放射出猎鹰般骄傲的光彩。到这时，我才第一次意识到我的对手是一个多么可怕的家伙，他不仅仅是一个间谍，而且从某种意义上来说。还是一个狂热的爱国者。当手铐“咣啷”一声铐在他的手腕上时，我对他说了当晚的最后一句话：“我祝弗朗茨能好好享受他的胜利。也许你有兴趣知道，你们的阿利亚德内号游艇一小时前就已落到。”我们的手中了。众所周知，三个星期后，大战爆发了。英国宣战的第一个礼拜，我就参了军。因为有参加过马贝塔战争的经历，我立即被任命为上尉连长。不过，我以为我对这场战争的最大贡献。在穿上这身卡其布军服之前，就已